0: di un giorno cronache dal sociale di Cristina Carpinelli non è tanto il non pagare è l'umiliazione e se le veramente
1: frustrati eh, poi sono arrivata che non riuscivo più a pagare i fornitori cioè, poi mi è arrivata un'altra mazzata d'agosto perché mi sono arrivati 12.000 euro da pagare di tasse e contributi
2: caro amico ti scrivo così mi distraggo un po'
3: Una vita ordinata, rispettosa delle scadenze, sempre nella regola quella di Maurizio, un uomo discreto, ben educato, che ci tiene a ribadire che non ha mai pagato in ritardo le spese condominiali. Lo dice ad inizio intervista perché ci tiene a far capire il baratro che gli si è aperto davanti quando con la banca ha dovuto supplicare una proroga. Il suono del silenzio lo ha sentito anche Miriam, che si è vista mangiare la terra da sotto i piedi. La sua impresa, che funzionava benissimo, è andata in fumo. Quella che raccontiamo oggi, in diario, è la quotidianità che sta vivendo questa classe media alle prese con la crisi. Un racconto che si fa fatica a creare. Molte persone che appartengono a questo ceto si vergognano e non parlano. I figli di Miriam andavano in una scuola privata, il marito lavorava come ingegnere informatico, lei imprenditrice. Nel raccontarmi la sua giornata per come era prima, si ferma, sorride, accarezza quei ricordi con forza e come sentirete nel racconto, fatica a usare l'imperfetto, spesso il ricordo resta nel presente. Diciamo
1: che eh, quando i bambini vanno a scuola o comunque anche quando lavoravo eh, mi alzavo sempre intorno alle sette eh, con loro, mh, svegliamo anche i bambini, io e mio marito svegliamo i bambini e poi dopo li prepariamo, si fa colazione insieme, si veste, si lava eccetera e poi io in genere accompagnavo i bambini a scuola o io e mio marito ci alterniamo un po' per accompagnarli a scuola perché Nicolò inizia alle 8.20 mentre la Giulia eh, inizierebbe verso le 9 ma eh, le abbiamo fatto il pre in modo da accompagnarli insieme al fratello e non fare avanti e indietro e mh, poi dopo tornata a casa dalle 9 circa iniziavo a lavorare accendevo il mio computer e cominciavo con le telefonate l'organizzazione degli eventi e manifestazioni, programmazioni poi magari nella mattina gli appuntamenti con l'assessore, il sindaco di turno dove vuoi organizzare e ehm, Poi il mio lavoro è appunto, a parte i colloqui, gli gli incontri con le amministrazioni comunali per presentare i progetti, eh, poi dopo si preparano le richieste di patrocini, si si preparano le presentazioni per gli espositori, si mandano, si si ricevono tante telefonate, tanto lavoro di telefono, di mail…
3: Un lavoratore provetto, Maurizio, da Genova viene a Milano dove trova impiego in un hotel. Prima era tutto cadenzato dal lavoro, il caffè la mattina, la doccia, la strada per arrivare in hotel. A 14 anni Maurizio inizia a lavorare e non smette più. A Milano negli ultimi 17 anni impiegato in un hotel sta alla reception, ma col Covid l'hotel chiude e ancora oggi non riesce a riaprire.
0: Allora l'hotel è un albergo dove ha sempre lavorato perché qua noi siamo vicino al centro quindi è, sempre un, è stato un albergo che ha sempre lavorato benissimo lavoravo lì alla reception, alla dei clienti bloccando il flusso di gente che veniva anche dall'estero bloccando tutte le manifestazioni a Milano a differenza di altre città Milano è che ha sempre lavorato per le manifestazioni per i congressi medici per tutte queste attività è la città soprattutto del lavoro in Italia, è la più importante in questo campo, quindi bloccando tutte queste manifestazioni, attività in più anche il flusso della gente che veniva dall'estero quelli degli aeroporti gli alberghi hanno, avuto, hanno dovuto chiudere, hanno dovuto chiudere perché tanto non c'era nessuno.
3: E cosa ha significato per te questa cosa? Cioè quanto ha inciso sulla tua vita questa cosa?
0: Beh tanto, innanzitutto perché comunque, come sappiamo, la cassa di integrazione ci ha messo tre mesi per arrivare, quella di marzo. Come ho detto, sono in cassa di integrazione di nuovo da ottobre. È stato un colpo perché io non è che abbia altri avevo solo di stipendio, quindi riuscivo a pagare tutte le mie spese, il mutuo e altre cose. Beh, sei, avevo due soldini in banca. Ho dovuto chiedere anche un prestito al mio fratello, perché a un certo punto sono arrivato a aprile, che avevo 23 euro in banca, quindi non potevo neanche pagare mille bollette. E nell'attesa che arrivava la cassa di integrazione ho dovuto chiedere un prestito al mio fratello.
2: Quale allegria Se ti ho cercato per una vita senza trovarti Senza nemmeno avere la soddisfazione di averti Per vederti andare via Quale allegria Quale allegria Se non riesco neanche più a immaginarti Senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.
3: Maurizio è single, racconta della solitudine di girarsi e rigirarsi in un appartamento su cui pesa ancora il mutuo, con le spese da pagare e la prospettiva di dover cambiare tutto per sopravvivere. Vite affaticate da un quotidiano incredibile, dove la priorità diventa trovare qualcosa da mangiare. Vite silenziose, nel palazzo signorile in cui vive Maurizio, nessuno sospetta in che condizioni sia e lui stesso si vergogna a chiedere aiuto. Fino a quando, ad aiutarlo, ci penserà la Caritas, inserendolo nel fondo San Giuseppe.
0: Poi sono riuscito a bloccare il mutuo, ma io l'avevo bloccato solo per sei mesi, perché speravo che poi a novembre si ritornasse tutto normale. Invece è stata una tragedia, quindi sono ancora in ballo per mandare tutto il cartaccio. Devo ringraziare che avevo avuto una mia amica che nei primi mesi mi ha aiutato molto attraverso una sua cara amica che, fa, che lavora nella Caritas e quindi mi ha portato, per la roba del mangiare sono stato ver, ver, fortunato in tutta la mia vita non ho mai chiesto niente, l'ho chiesto neanche io per la carta, mi è sempre arrivata dall'est, dall'esterno e allora la signora mi ha detto guardi, mi ha chiesto un po' di informazioni come era com'era la mia situazione, eh, il lavoro che facevo, se avevo del mutuo se avevo, pagato, se avevo delle cose da pagare in ballo e lei mi ha detto guardi Secondo me lei entra proprio in questa categoria di persone che possono essere aiutate dalla, dalla, dalla diocesi. E così, apro una parentesi, la diocesi ha fatto un lavoro che non era di sua competenza, il governo che dovrebbe aiutare il popolo, non la diocesi. Eh, ripeto, è frustrante e umiliante perché il lavoro, da quando avevo 14 anni, che ho sempre poi pagato i contributi e roba varia, di trovarsi così, in una situazione così, ma non io ma milioni di persone sono in difficoltà perché con me ci lavorano altre sei persone lì dentro in albergo gli alberghi a Milano il 95 96% sono tutti chiusi e molti non apriranno più quindi tutti i dipendenti eh, si trovano in difficoltà sto cercando un altro lavoro anche se personalmente mi dispiace perché qua io ci lavoro dal 2004, quindi sono 17 anni e poi sto benissimo. Io mi sono sempre trovato bene qua, non, mi, non ho mai pensato di cambiare, di cercare. Ora però sto cercando un'altra sistemazione, un altro lavoro. Qualcosa devo trovare perché se no il mutuo ce l'ho ancora per un bel po' di anni. Non è che sia un anno due anni. Quando vai a casa, sei a casa, sei da solo e va bene. Poi io non sono uno che chiede niente a nessuno, per la maggior parte ho dovuto chiedere a mio fratello che... Per l'amore del cielo, non ci ha messo due minuti per non prestarmi dei soldi, anzi, il mio stipendio ce l'avevo, affrontavo le mie cose, non è che squazzassi nell'oro, è vero, perché con 1480 euro non è che squazzi, eh? non sono chissà che cosa, però io non non dipendevo da nessuno, ecco, quello era la cosa più importante, chi non ci passa non lo sa. Ma quando tu sei in attesa, che ti sei in casa, perché ti hanno costretto di stare in casa, anche perché tanto sei benissimo, non c'è nessuno, cosa veniamo a fare? Ci costringono a stare in casa, non ci, danno, ci danno meno di quello che ci devono dare e più non ci arriva ancora. Eh, ti, ti viene un po' di rabbia anche. eh.
3: Di questa rabbia e di questa quotidianità di fatica cupa che sta colpendo la classe media continuiamo a parlare nella seconda parte di Diario. Quali saranno i lavori green di domani? Perché nelle professioni del futuro la sostenibilità conterà sempre di più? Sono Anna Marino e attraverso una serie di podcast originali vi faccio fare ogni giorno un viaggio fra le professioni sostenibili del futuro, la vera rivoluzione nel mondo del lavoro dopo quella digitale, dall'energia verde al tech, dall'intelligenza artificiale alle analisi mediche, dal design al food and wine. I podcast, i lavori di domani, Green Edition. Sono disponibili su Radio 24 nella sezione I lavori di domani.
0: Diario di un giorno. Cronache dal sociale.
1: Io infatti non riesco a capire come fa tanta gente che lavora a non rendersi conto che è matematico. Io non ho nessun problema a dire quali sono le mie entrate e le mie uscite, ma basta che uno si metta giù a fare due conti e capisce che è uno Stato che dà 1200 euro in tutto l'anno e pretende che io che ne ho 2000 di spese tra, 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 tra famiglia e ditta eh, possa stare in piedi.
2: Can I tell you that I love
4: But I can't think of right words to say
3: la storia di oggi racconta la quotidianità di una classe media che si fa fatica a fotografare perché sfugge, evita di raccontarsi, schiacciata dalla vergogna e dalla speranza di ripartire, una crisi vissuta quasi in silenzio, come è accaduto anche a Miriam, imprenditrice che si occupava di venti e che alla fine, dopo aver bussato a tante porte, ha chiesto aiuto alla Caritas, ricevendo il sostegno del Fondo San Giuseppe, un aiuto creato a marzo dell'anno scorso dalla Diocesi di Milano in collaborazione col Comune e che in un Anno. Ha distribuito 5 milioni di euro per 2.500 persone concedendo proroghe a 664 casi.
1: Io mi chiamo Miriam Vallegra, ho formalmente una ditta di organizzazione eventi che ho aperto dal 2008. Mi sono trovata a partire dal 24 febbraio 2020 con l'attività eh, formalmente chiusa, cioè eh, l'azienda ha tutti i costi eh, come se svolgesse la sua attività regolarmente di organizzazione eventi e fiere, ma di fatto essendo sospese completamente le fiere e gli eventi da ormai dieci mesi, eh, quindi noi siamo, non abbiamo potuto organizzare e fare eventi dal 24 febbraio 2020 fino ehm, al 30 giugno 2020 poi ci hanno riconcesso di riprendere a organizzare dal primo di luglio eh, fino a metà ottobre. Poi da una metà ottobre in poi di nuovo tutto chiuso il comparto. Quindi noi avevamo cercato di riprenderci un po' in estate, eh, però poi con la chiusura eh, nuovamente di tutto l'autunno e ancora attualmente chiuso senza delle date eh, di prospettiva di riapertura eh, per noi diventa anche impossibile la programmazione, quindi noi mandiamo delle richieste e ci le vediamo completamente fermare, eh, nessuno <ride> è in grado di, di decidere nulla, eh, però noi eh, abbiamo avuto gli stessi costi eh, come se avessimo avuto le stesse entrate di quando lavoravamo. Eh, tra l'altro sulla primavera abbiamo avuto un'enorme penalizzazione di cui non si parla mai ma noi eh, organizzatori di eventi anticipiamo eh, i costi delle campagne pubblicitarie quindi quelle che erano le mostre per esempio eh, programmate per il marzo 2020 o l'aprile 2020 ehm, noi le avevamo già organizzate magari interamente sostenendo già tutti i costi eh, della fissione dei manifesti, la stampa, l'ocandine, campagne pubblicitarie via web, sui media, su tutti i tipi di media L'attività dei nostri collaboratori, eh, uffici stampa, eh, piuttosto che eh, l'assicurazione obbligatoria e poi i tassi e i contributi. Io ad esempio che ho avuto un aumento di reddito tra il, 2019, cioè, tra il 2018 e il 2019, ho avuto un aumento anche di, 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 di tassi e di contributi pesanti sul 2020, ma io nel 2020 non avevo più le entrate economiche. Sì. Allora io ho chiesto due prestiti alla banca tramite il fondo di garanzia dello stato eh, poi sono arrivata che non riuscivo più a pagare i fornitori cioè, poi mi è arrivata un'altra mazzata d'agosto perché mi sono arrivati 12.000 euro da pagare di tasse e contributi quindi eh, ho ripreso a lavorare e mi stavo rimettendo in sesto comunque tra settembre e ottobre a quel punto però eh, hanno chiuso di nuovo hanno chiuso di nuovo e quindi ehm, io mi sono ritrovata che i soldi del prestito ormai erano andati, eh, dovevo attingere ai pochi risparmi miei, che comunque eh, cioè, non è che uno abbia tanto da parte, ecco perché comunque. Io ho una famiglia, eh, eh, abbiamo, siamo in quattro, mio marito appunto, ha questa disoccupazione da, che ormai gli è finita a gennaio eh, e quindi la nostra entrata era di 700 euro per vivere in quattro persone. Tra l'altro noi abbiamo quasi 500 di mutuo della casa al mese. Io ho questi costi della ditta che comunque sono fissi, che sono circa 1200 al mese. Quindi praticamente tu hai un'entrata che non ti basta più Perché erano spese calcolate su due stipendi pieni perché mio marito fino a due anni fa prendeva 2.000 euro di stipendio e io con il mio lavoro comunque 3.000 e 2.000 euro al mese me li portavo a casa quindi tu passi da 3.000-4.000 euro di entrate a 700 è chiaro che allora, eh, oltre al fatto che tra l'altro adesso sta da noi anche mia suocera perché un'altra problematica di cui non si parla sono gli anziani da soli mia suocera è vedova, ha problemi di vista, ha una malattia agli occhi che sta perdendo la vista e si stava lasciando andare completamente Eh, non mangiava più e quindi ho detto senti porta la casa nostra quindi facciamo in cinque E io dicevo, vabbè, chi lavora paghi. Io quando lavoravo ho sempre pagato, non avrei mai negato, ma se mi di colpa mi trovo che che non posso più lavorare eh, perché mi viene impedito, ho anche pensato: vado a cercarmi un altro lavoro. Però eh, se tu sei disoccupato e hai chiuso, diciamo, una oppure hai chiuso l'attività definitivamente, va bene, ti metti alla ricerca e sei disposto anche a partire da subito. Ma io cosa facevo? Mi trovavo allora in casa chiusa in casa, io mio marito e due bambini piccoli il fondo Caritas grazie a Dio che c'è anche il fondo Caritas che ti aiuta, però è chiaro che non puoi vivere con 3.000 euro in un an- per un anno quando solo hai già tra, tra costi della famiglia e la dita 2.000 euro al mese di spesi ma io ho avuto un grosso sconforto eh, nella primavera la primavera poi ho sentito molto pesante a livello psicologico il fatto che eh, gli altri comparti lavoravano e noi eravamo gli unici che dovevamo stare chiusi e non poter lavorare. Ci eravamo abbastanza
2: amati, poi siamo volati su dei campi di grano rettangolari, non pensarmi, non pensarmi, mi dicevi mentre atterravi tra i tuoi capelli dei fiori, di camomilla dei fiori, diventavano rossi, per 23 anni, me, 26 anni.
3: Una cronaca dal sociale, quella di oggi che racconta il dramma di una classe media che sta davvero facendo fatica e la dimostrazione l'abbiamo avuta mentre preparavamo questa puntata. Tramite il passaparola sono state tante le persone che ci hanno scritto per poter far sentire la loro voce, racconti discreti, un tentativo di tenere alta la propria storia professionale, ma con la fatica di essere davvero piombati in una crisi che ancora oggi sembra difficile da definire. Queste che abbiamo scelto sono le storie di due imprenditrici, la prima Marianna vive e lavora a Napoli, la seconda Ecenzia lavora e vive a Crema. Sono Marianna del Giudice, ho 37 anni e sono un'organizzatrice di eventi. Prima del Covid eravamo in una grossa evoluzione proprio per le tante opportunità che c'erano, soprattutto nel settore turistico ricettivo. Purtroppo con l'arrivo del Covid e in tanti si sono ritrovati senza lavoro, chi ha, cambia- ha cambiato lavoro? Io dalla possibilità di realizzare eventi su misura ad oggi mi sono ritrovata a fare tutt'altro tipo di lavoro che non concerne proprio quello che ho imparato negli anni.
4: Buongiorno, mi chiamo Cinzia Miraglio, sono di Crema, in provincia di Cremone, organizziamo fiere, mercatini, manifestazioni, Eh, siamo un'agenzia di grafica e di comunicazione e da 20 anni svolgiamo questa attività con tantissima passione dal febbraio, dal 21 febbraio dell'anno scorso ad oggi come agenzia siamo riusciti a organizzare sei manifestazioni soltanto nel periodo luglio, agosto, settembre, quindi ovviamente dal punto di vista economico è stata veramente una situazione pesantissima, abbiamo entrate zero e le uscite costantemente ci sono, quindi ho visto proprio la, non so, la, 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 la volontà di escludere totalmente eh, dall'attenzione e da una pianificazione di riapertura solo alcune attività come ad esempio la nostra che organizza non so, spettacoli teatrali, gli artisti, cinema, alcune categorie sono veramente sempre, sempre state ignorate e questa cosa mi ha pesato tantissimo e aumentano le, le, le preoccupazioni di una futura ripartenza. I ristori non sono più arrivati, quelli del governo di novembre non sono ancora arrivati, per fortuna avevo prima una situazione economica che mi ha permesso di resistere, di poter resistere ancora qualche mese ma non di più e quindi non ho una famiglia nel senso che non ho bambini piccoli per fortuna quindi ho una situazione personale più semplice rispetto ad altre famiglie che ovviamente avendo figli hanno una responsabilità maggiore della mia.
3: Miriam Vallegra, una ragazza forte, ha creato un'impresa che si occupa di eventi, nel passato è stata caparbia e determinata, due lauree, due figli, ha una visione piena di ottimismo, anche oggi, che in banca ci sono pochissimi soldi. Miriam fa parte di quei lavoratori autonomi che di fatto, per una ragione o per un'altra, non hanno percepito che qualche aiuto, una tantum, per il resto è un navigare a vista.
1: Ero soddisfatta del mio lavoro, infatti a me piace tantissimo il mio lavoro, anche per questo io non ho voluto dire vado a cercarmi un altro lavoro, perché voleva dire bruciare i vent'anni di di lavoro, di storia, di investimenti che ho fatto, cioè sia la formazione, eh, anche perché io comunque ho una mentalità imprenditoriale, se se non facessi gli eventi farei un'altra attività
3: imprenditoriale. Ci fermiamo qui, potete scriverci a diario et radio24.it. Un saluto da Cristina Carpinelli.
0: Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.